0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde. Für mich ist es immer ganz besonders schön, wenn ich zu jemand anders fahren darf in die Praxis, um mich da ein bisschen umzuschauen. Und heute bin ich bei jemand in der Praxis, den ich schon seit längerem kenne, den ich, den ich für seine Arbeit sehr bewundere. Ich bin heute bei Jutta Müller-Hoffmann, sie ist Paartherapeutin und Supervisorin in Neuum auf der Neuummer Drona Seite und hat hier eine kleine Praxis mit ihrer Kollegin Margit Manchotur. Und ich freue mich ganz besonders heute Abend hier zu sein. und Jutta, für viele vielleicht Leute, die, die jetzt unsere Arbeit nicht so kennen, die können sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen, was man unter Paartherapie zu verstehen hat. Was ist denn das eigentlich ganz genau? Was macht man in der Paartherapie?
1: Ja, Paartherapie ist ein bisschen schwieriger Begriff. Der kommt halt aus der Tradition, weil eigentlich sagt man, dass man ein Paar gar nicht therapieren kann. Hm. Ja, ich sage inzwischen auch viel eher Paarcoaching dazu. Das heißt, letztendlich coach ich oder unterstütze ich ein Paar, bei der Entwicklung und Verbesserung der Beziehung.
0: Also es ist so ähnlich, eh so, dass wir beratend tätig sind, weil wir können ja im Menschen keine Gedanken erzeugen. Sie
1: ja, natürlich, das sehe ich genauso. Im Grunde ist alles schon da. Das Paar hat eigentlich alles, was es braucht, Ja, hat auch für jedes Problem bereits die Lösung. Mhm. Aber, wie wir das ja wissen, ist es immer ziemlich schwierig, da von alleine drauf zu kommen. Oder sehr häufig, vor allem wenn ein Paar schon länger zusammen ist und viele schwierige Dinge äh, passiert sind in der Beziehung, Verletzungen und Kränkungen und so, da ist manchmal die Lösung ziemlich verschüttet und da helfe ich ein bisschen mit
0: mm -hmm, okay. aufzudecken. Kann, kann ich mir vorstellen, weil manchmal laufen ja auch so in Beziehungen so Muster ab, die dann immer wieder kommen quasi. Dann kommen auch so Verallgemeinerungen da immer damit dazu, du bist immer so und so und ich genau. kann mich ja nicht ausleben. Das sind ja so Dinge, die eigentlich verhindern, dass die Leute eigentlich wieder zu ihren als Paar auch so Kompetenzen finden. Das stelle ich mir ja ziemlich schwierig vor. Ist das schwierig?
1: Ja, das ist schwierig. Und das ist natürlich klassisch, was du sagst. Also ich bin, ich neige dazu als Mensch immer eher zum anderen zu schauen und mehr beim anderen zu sein als bei mir selber. Ja, mhm. das beinhaltet dann zwei Dinge. Zum einen bin ich immer im Energiefeld vom anderen, ne? mach darum, was der natürlich äh, wahrscheinlich nicht besonders gut leiten kann. Mhm. Und ich bin außer mir. Ja? Ich bin ja dann gar nicht bei mir. Kann gar nicht so ganz gut. Äh, ja, Kontrollieren oder auch einschätzen, was bei mir selber gerade los ist. Und insofern ist das natürlich ein, ein Angebot, ein Weg. Ähm auf sich selber zu schauen, auf die eigenen Anteile, die man da hat bei dem ganzen Paar geschehen und das ein bisschen weg vom anderen zu nehmen.
0: Mhm, okay, das kann ich jetzt natürlich aus meiner Praxis so ein bisschen bestätigen. Da mhm. kommen dann so Männer zu mir, die sagen, ja, die sagen ja, was führt sie zu mir? Meine Frau schickt mich, ja, quasi. Mhm. Ich, ich bin ein Problem. Ja. <lacht> ja. Und da habe ich natürlich so ein Dilemma, ja, wenn, mhm. wenn ich quasi nur einen Partner habe. Bei dir kommen die Menschen in der Regel als Paar, oder?
1: Nein, nein, die kommen schon oft auch einzeln. Ne? Aber da kommen nicht nur Frauen und sagen, äh, meine größte Problemzone ist der Mann, mhm. sondern da kommen auch viele Männer. Okay. Interessanterweise, das ist meine Erfahrung jetzt in diesen letzten 20 Jahren Paartherapie, Paarcoaching, äh, treffen sich ja Paare immer so zusammen, dass der eine eben der Bedürftige ist oder ja, der die Nähe sucht und der andere ist eher so, der dann in Abstand geht. Und wenn das eine die Frau ist, dann ist das andere der Mann und umgekehrt. Ja. Mhm. Also es kommen auch Männer auf der alleine. Und dann, wenn ich sehe, das ist ein Thema für eine wirklich gute und erfolgreiche Paararbeit, dann frage ich natürlich sofort nach äh, ja, der Motivation oder ja, sich darauf einzulassen. Mhm. Und wenn dann der Partner die Partnerin mitkommt, ist das eine feine Sache.
0: Okay, wir haben ja viele gemeinsame Bekannte und das hat uns ja eigentlich auch zusammengeführt, dass du auch sehr äh, ja, aktiv bist in der hypnotherapeutischen Szene, dass du da viele Leute kennst, den Bernhard Trinkel, Trinkel, den Gunter Schmidt, den der lebensdorf mhm. also die Leute, die, die ich jetzt auch regelmäßig sehe. Mhm. Hat dieses hypnotherapeutische Arbeiten und viele Menschen hören einfach meinen Podcast, was sich Hypnotherapie interessiert, was sind auf meiner Seite gelandet deswegen, hat es auch Einfluss bei dir in der Paartherapie?
1: Ja, total. Also ich habe zwar die Paartherapie-Ausbildung äh, beim Hans Jeluschek ja. äh, und bei damals noch seiner Frau, die inzwischen verstorben ist, Margret Kohaus-Jeluschek gemacht, vor der Hypnotherapie. War damals schon eigentlich ganz angetan, weil dieser systemische Gedanke mit diesen verschiedenen Teilen, die jeder hat und so, war damals für mich schon ganz spannend. Aber dann bin ich zur Hypnotherapie gekommen und war zu Hause. Also okay. das ist ja mein Ding und äh, ich habe das ja auch beim Gunter Schmid und bei den anderen immer als integrierend erlebt, diesen systemischen und den hypnotherapeutischen Ansatz. Ja Und ich glaube, ich kann das gar nicht mehr trennen, was davon was genau ist. Ich mache das in der Paararbeit natürlich quasi wie in der Einzelhypnotherapie mhm. mit dem Paar, ja Ressourcen okay. und so weiter, was du ja auch alles weißt. Also quasi
0: auch zum Beispiel Situationen zu suchen, wo lief es als Paar super gut, ja. Ja. was war da damals, ja. was war da so besonders? Was ja. war da anders? worden? haben Sie es gemerkt?
1: Natürlich, die wichtigste Frage, wie haben Sie sich kennengelernt? Ne? Ja. Sofort andocken an den Ressourcen. Ja, okay. Was haben Sie damals am Partner geschätzt? Ja. Warum haben Sie den gewählt und keinen anderen aus der riesigen Herde der zur Verfügung stehenden Männer oder Frauen, mhm. ne? die alle ja auch mehr oder weniger attraktiv waren aber nein es gibt ja die Wahl und was war da dieses tolle dran und dieses Wertschätzen und so und das sind wir gleich in den
0: Ressourcen okay das das können wir ja alle bei uns feststellen wenn eine Beziehung mal da ist man man vergisst ja dann doch leicht mal das was eigentlich alles so, was so toll war die mhm. positiven Dinge und leider neigen wir Menschen dazu da eher dann das zu sehen ja, was, was uns da ein bisschen stört. Ist das denn so, dass du die Paare da schnell abholen kannst? Also viele Menschen sagen halt, auch, die kommen ja und sagen, es soll schnell gehen. Wir hängen da in was drin, wir möchten da raus. Ist das so? Was wo muss ich vorstellen? Muss Mensch da gehen wir jetzt ein, zwei Jahre hin bei dem, was du machst? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich glaube, so lange war noch nie ein Paar bei mir. Ach, wunderbar. <lacht> Manche kommen nur ja sage ich mal zwei drei Sitzungen Aha. dann ist das wirklich schon ganz gut auf den Weg gebracht und den Rest machen die äh, alleine bis sie vielleicht irgendwann nach einem halben Jahr nochmal kommen oder nach einem mhm. Jahr das kann gut sein aber ähm, es geht wirklich drum relativ schnell das Problem zu erfassen und dann auch eine Lösung dafür zu suchen, auch eben wie bei uns in der Hypnotherapie.
0: Also auch doch ja. sehr lösungsorientiert, ja. nicht unbedingt zu suchen, woher kam das Problem und wie schwer ist es und warum und wann war es und das nochmal durchzuarbeiten, sondern vielleicht erstmal auch mal eine gewisse Erleichterung zu schaffen dann zu, zu gucken, okay, wenn wenn wir nochmal vielleicht Gefahr laufen, uns in so eine Situation reinzubegeben, was können wir denn anders machen?
1: Ja, also zunächst mal auf jeden Fall äh, dieses Lösung anbieten und auch klar machen, dass es eine Lösung gibt, wenn, und das ist jetzt natürlich die Grundvoraussetzung, die Schaden oder die Probleme nicht so massiv in der Vorgeschichte da sind. Also es gibt ganz klar Paare, das merke ich aber meistens schon in der ersten Sitzung, da geht es in Richtung Trennung. Die versuchen es zwar nochmal, aber da ist schon so viel passiert, da ist vielleicht Trennung sogar das Gescheiteste, was die machen können. Okay. Ja,
0: ja da gibt es ja auch viel, ja, dann die Begleitungsstände, warum Paare sich zu entscheiden können, vielleicht doch nochmal einen Lösungsversuch zu starten, mhm. zum Beispiel, wenn Kinder da sind. Ganz genau. Aber so ein bisschen, was ich von dir auch gelernt habe, ja, eine Entscheidung gegen eine Beziehung ist keine Entscheidung gegen Kinder. Das wird ja von vielen Menschen immer so ein bisschen vorgeschoben, ja, also, äh, da sind Kinder da, und das können wir nicht machen und müssen mhm. es irgendwie auf Wie siehst du das also da so? Das habe ich ein bisschen so von dir aufgeschnappt.
1: Ja, genau, da gibt es noch diesen Witz. Ja, warum seid ihr denn immer noch zusammen? Ja, wir wollen mit der Trennung warten, bis die Kinder tot sind. Ja. <lacht> <lacht> um, und das ist tatsächlich so, das ist an unserer Gesellschaft immer noch ein, ja, würde ich sagen, wirklich schwieriges Kapitel, sich mit kleinen Kindern zu trennen, weil die ganze Umwelt auch dann eventuell Scheidungsanwälte und so nicht sehr konstruktiv damit umgehen und mhm. dann das für die Kinder auch traumatisch wird. Jetzt, wenn eine Trennung wirklich gut vorbereitet ist und auch konstruktiv dann von den Partnern durchgeführt wird, dann glaube ich, dass Kinder sehr viel dran lernen können. Ja. Mhm. Die können nämlich lernen, dass Abschied und Trennung im Leben vorkommen und vielleicht auch äh, später vorkommen und wie man dann wirklich gut damit umgehen kann. Und das Paar hat dann auch äh, nicht diese ganze Latte von Schuldgefühlen und von, ja, dann wieder gegenseitigen Schuldzuweisungen. Braucht es ja gar nicht. Ne? Wenn es gut ausgeht, dann kann man mhm. sagen, okay, dafür, dass es nicht geklappt hat, übernehme ich meinen Teil der Verantwortung mhm. ne? und deinen lasse ich bei dir. Und das ist mein Anliegen so oder so. Also egal, ob ich jetzt Trennungsberatung oder Coaching mhm. mache, Mediation mhm. heißt es okay. ja auch. Oder ob ich jetzt das wirklich nochmal für einen Neuanfang des Paares mache. Im Grunde ist es gerade egal. Es geht einfach darum, dass die konstruktiv einfach das Hauptwort in dem Zusammenhang lösungsorientiert miteinander kommunizieren okay. und schauen, dass sie ihre, wie soll ich sagen, einfach die Sachen die sie beide schon mitbringen und die natürlich auch einen ganz großen Anteil an diesen Paarkrisen haben, bei sich lassen, also einordnen können, bei sich lassen können und das von dem anderen Menschen sozusagen wegnehmen als Zuschreibung oder als Schuld.
0: Ich könnte mir vorstellen, so, weil ich das natürlich in meiner Praxis relativ viel sehe, dass Menschen kommen mit sogenannten ja, sexuellen Fragestellungen, dass sie sagen, Mensch, ich habe mit Sexualität ein Problem, ich fühle mich da eingeengt oder ich kann es nicht so erleben, wie ich mir das gerne wünsche. Das ist auch bei dir ein großes Thema, ist, dass zum Beispiel in der, in der Ehe die Sexualität nicht mehr so läuft und dass dann die Beziehung leidet. Ist das etwas, was du häufig siehst?
1: Ja, wobei das nicht immer das Grundproblem ist, aber fast immer ein Folgeproblem. Ja, ein Symptom, ja, ja, klar. Klar, klar äh, ja. es gibt natürlich auch Frauen, die kommen traumatisiert. Ja. Stichwort sexueller Missbrauch. Ja. Und da spielt es natürlich schon von Anbeginn meistens eine Rolle. Also, selbst in einer großen Verliebtheit. Und dann okay. ist es anders zu behandeln, wie wenn irgendwann die Sexualität zum Machtthema wird, mhm. ja, in einer Paarbeziehung.
0: So, so typisches Klischee: Frau tyrannisiert Mann. Durch mit,
1: Verweigerung. Durch Verweigerung. Ja. Geht aber auch andersrum. Geht auch andersrum, ja. habe ich auch schon
0: häufig gehabt. Ja. Ich
1: kenne viele Frauen, die leiden sehr unter ja. dem Rückzug des Mannes. Der kann ja auf vielfältige Weise passieren, zum Beispiel, dass der Mann überarbeitet ist ja. oder spät nach Hause kommt und dann nicht mehr ja. kann oder will. Ja. Also das geht so und so rum. Aber ich würde denken, Sexualität ist äh, einfach ein Thema von Nähe. Ja? Und äh, da für mich die meisten Paarkonflikte sowieso aus einer nicht guten Nähe Distanzregulierung entstehen, mhm. ja? äh, als auch das, was du vorhin gesagt hast: man lernt sich kennen, ist verliebt. Und irgendwann kommen die Probleme. Das liegt für mich auch an der zunehmenden Nähe, die da entsteht. Mhm. Ja. Und Sexualität ist ja nun ein sehr intimes, ein sehr nahes Thema einer Beziehung. Und natürlich gibt es da und in der Kommunikation die Hauptsymptomatik.
0: Okay, ja. weil Sexualität hat auch was damit zu tun, nach meiner Erfahrung, mit, mit, mit Distanz, mit Autonomie. Weil es eine, eine Vereinigung macht nur dann Sinn, wenn es vorher getrennt voneinander ist. Also wenn ich mir vorstelle, ein Paar, das nur den ganzen Tag mit sich umgeht, in einer Art und Weise. Hasi, Schubidubidu. Na, ich weiß nicht, wie lange es prickelt.
1: Ja, ich weiß, da steckt so die, ein bisschen die Annahme dahinter, ähm, dass es dann erst recht wieder den Reiz ausmacht, ähm, dann wieder zusammenzukommen. Da arbeite ich inzwischen ein bisschen anders. Okay. Ich arbeite daran, dass ein Paar ähm, es sich ermöglicht, in dieser Beziehung wirkliche Nähe zuzulassen. Mhm. Ja Und in der wirklichen Nähe kann, glaube ich, oder ist meine tiefe Überzeugung, eine wirklich sehr schöne Sexualität entstehen. Und in der wirklichen Nähe kann aber dann auch eine Autonomie entstehen. Also wenn ich wirkliche Nähe habe, kann ich mich auch distanzieren ja, und dann wieder zurückkommen und mein eigenes Ding machen und dann wieder da sein. Während äh, das, was du gerade sagst, das erlebe ich muss ich jetzt vorsichtig ausdrücken, ein bisschen problematisch, weil es zu Abhängigkeitsbeziehungen führt. Ja? Okay. Dann kriegt es so ein bisschen einen Suchtcharakter, oft Sexualität oder okay. so, Triebabfuhr oder jetzt durch Sex den Streit lösen. Das ist für mich ein Modell, das nicht lange funktioniert.
0: Okay, es ja, ist so ein bisschen meine Erfahrung, dass da äh, dann einfach diesen Reiz auch verliert, weil irgendwie. Es hat für, für mich, jetzt sage ich einfach mal, als Mann, ja, auch immer noch ein bisschen dieser Oberungsgedanke. ja ist für mich schon auch noch ein bisschen, wenn ich jetzt an, an, an mich denke, meine Sexualität, dass da das schon eine Rolle spielt, so quasi auch dieser Rolle des Mannes gerecht zu werden. Außer du willst mir jetzt was anderes andichten.
1: <lacht> nein, nein, ich will sowieso niemand was andichten. Ich gehe oh. ja immer mit dem mit der Energie, den Paar mitbringt. Ja? Okay. Und da kann ich mich jetzt natürlich darauf einlassen. Ich glaube trotzdem, dass es unterm Strich eher oft in die Falle führt, ja, mhm. weil es dann ja sehr viel um Bestätigung und ja… Anziehung, Leistung und so weiter geht. Und ich glaube zum Beispiel, dass eine gute Sexualität mit Leistung nicht in Verbindung gebracht werden kann. Aber da müssten wir uns vielleicht mal ein bisschen differenzierter darüber unterhalten. Okay. Ja, das ich, ist so ein bestimmtes Modell, das wir ja. da auch verfolgen.
0: Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert, weil du mir bei unserem letzten persönlichen Treffen so erzählt hast, ja. Na, du machst das ja zusammen mit dem Christoph Schubert, der ja die Praxis im selben Haus hat, der auch schon sehr erfahren hier ist. Macht ja manchmal so, so Paar-Seminare, mhm. wo mehrere Paare dann sind? Und da hattest du mir neulich Erzählt ja, dass du denn doch erstaunt warst, was die Männer sich so alles bieten lassen. Deswegen bin ich jetzt wirklich. Irgendwie Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, wie soll ich mich als Mann verhalten? Soll ich mir das jetzt bieten lassen? Oder oder was soll ich wie soll ich am besten dafür sorgen, dass quasi das bei mir aufrechterhalten wird? Was kann ich da tun als Mann, dass ich, dass meine Beziehung da lebendig bleibt?
1: Mhm. Ja, als Mann kannst du das sowieso eigentlich nie recht machen. Aha, also okay. wir jetzt vielleicht das, mal vorausschicken. Ja, okay. Nein, du hast völlig recht. Ich habe das auch gesagt, dass ich da manchmal erstaunt bin, aber letztendlich zählt ja auch nicht meine Vorstellung von Sexualität, sondern es zählt die Vorstellung eines jeden Paares. Ja. Okay,
0: weil da gibt es ja ganz große Unterschiede. Da gibt
1: es völlige Unterschiede, ja. Und das, was für zwei erwachsene Menschen, also ich sage jetzt Erwachsene, ja, mhm. das macht für mich einen Unterschied mhm. äh, zur Abhängigkeitsbeziehung. Aber wenn zwei erwachsene Menschen dieses oder jenes für sich in der Sexualität als richtig empfinden, dann ist das deren Ding und deren Angelegenheit. Mhm. Ja. Aber wirkliche Intimität, wirkliche Nähe, glaube ich, braucht nicht dieses ähm, äh, abweisen und erobern, oder ähm, ja, das kommt natürlich dazu, das ist ja völlig in Ordnung. Mhm. Ne? Mhm. Und wir können ja auch beim Essen auch mal bei McDonalds essen und es ja. schmeckt uns gut, ja, und dann aber uns vielleicht auch einmal in der Woche dafür entscheiden, wirklich genussvoll ein mhm. ja, Fünf-Gänge-Menü zu mhm. essen und ähnlich kann man das vielleicht in der Sexualität auch machen.
0: Okay, ja, was man jetzt also ein bisschen ja. auch so in den Büchern liest, zum Beispiel auch im Neuen von der Grebensdorf, das ich ganz toll finde, die. Ja, die Geheimnisse der Liebe, wo es um die sieben Regeln geht, so dass man sich ja mal klar wird, okay, die Leidenschaft, die kann vielleicht etwas geringer werden oder auch dieses Strohfeuer verbrennt, aber die Intimität wird größer. Genau,
1: der ja. Trieb nimmt ab, ne? das ja. ist ja die Idee, ja. Ne? aber die Nähe der Intimität und das Einlassen können auf den anderen mhm. kann größer werden oder wird größer. Ja, es gibt ja auch die andere Idee noch, die Bindungsfähigkeit, also der Bindungsreiz nimmt ab, aber die Liebe wird größer, ja. Mhm. Und das ist natürlich was, was, je älter die Paare sind, ja, desto deutlicher auch zum Vorschein kommt, dass die nach was anderem suchen. Ne? Also wirklich nach diesem Miteinander im guten Sinne. Ja,
0: Miteinander umgehen, partnerschaftlich. Umgehen, ja. Partnerschaftlich, ja. Okay. Sodass andere Dinge einfach zurücktreten ein bisschen.
1: Meinst du die Leidenschaft? Ja, Nein, ja. die muss gar nicht zurücktreten. Ich denke nur. Die Leidenschaft, und damit man uns da nicht falsch verstehen, die Leidenschaft muss bleiben, mhm. also hoffentlich 50 Jahre lang. Okay. Ja. Ich kenne alte Paare, die ja. sind immer noch sehr leidenschaftlich miteinander, mhm. ja. aber äh, die Faktoren oder die Bedingungen für die Le Leidenschaft verändern sich. Ja. In frühen Jahren ist der Trieb oder die Eroberung ja. Ja, und Eifersucht und alles, ja, was dazu alles kommt. Ding. Und später kommt die Leidenschaft wirklich mehr durch diesen ungeheuren Energieraum, der durch eine Intimität oder durch ein Vertrauen zwischen einem Paar geschaffen wird, ja, mhm. und es eröffnet Möglichkeiten. Ich sage jetzt auch mal Stichwort tantrisches ja. Lieben, ja? Mhm. tantrische Sexualität, die auch gar nicht arbeitet mit Eroberung, mhm. ja, sondern wirklich mit der totalen Öffnung und Hingabe. Und meine Erfahrung ist, dass diese Leidenschaft eine viel gigantischere ist
0: mhm.
1: und auch die
0: das macht mich ja fast neugierig. Erregungs-
1: und Liebesfähigkeit <lacht> eigentlich viel mehr zunimmt. Ja. Okay. Es hat dann kein Minuten geschehen mehr, ja. sage ich jetzt mal, sondern das ist ja wirklich dann ein Erlebnis. Ja,
0: das, da muss ich sagen, da habe ich noch nicht den großen Erfahrungsreichtum, wie vielleicht du zu haben scheinst, aber es ist natürlich so, du beschäftigst dich tagtäglich mit diesem Thema. Ja. ja, ich
1: beschäftige mich. Und vielleicht noch ganz wichtig zu sagen, dass. Ist jetzt, kommt mehr aus der Systemischen als jetzt aus der Hypnotherapie, aber ich glaube einfach, dass wir in jungen Jahren viel abarbeiten müssen von unseren Elternbeziehungen. Ja. Ja, das, das hast du schon mal so gesagt. Ja. ja, ja, wir suchen natürlich Partnerinnen, Partner, die genau in das Bild passen, das wir von Beziehung haben, von Nahbeziehung. Ja, okay. ja. Und dann passieren natürlich auch die Konflikte. Ja. Und wenn das abgearbeitet ist, dann kann eine, Partnerschaft oder Beziehung dann gelebt werden, die nicht mehr von diesen alten Verstrickungen und von diesen alten Machtkämpfen geprägt mhm. ist. Ne? Dann können ganz neue Dinge sich eröffnen und eben auch im Bett. Okay. Das ist ja klar. Ne? Okay. Wenn ich mich öffne und ja. ganz hingebe, kann ich andere Sachen erleben, mhm. wie wenn ich immer auf irgendwas auf der Hut bin oder, sowas. Auf der Hut bin ja. oder mich irgendwie ja, in Frage stelle oder den anderen in Frage stelle. Okay. Ja, da kann zwar die Lust oder der Trieb kurz Hochflammen und auch Spaß machen, keine Frage. Mhm. Ja, aber so diese sexuelle Energie äh, geht dann auch schnell wieder verloren. Ja,
0: ja aber die Sexualität hat ja, eine, ja, hat ja nicht nur eine interpersonelle Komponente, ja, sondern hat auch eine interpersonelle Komponente. Komponente. Mhm. Das ist ja das, womit ich mich dann beschäftige, wenn die Leute dann kommen. Ja, Ich erlebe mich dann und dann, da gehört für mich natürlich dazu, dass ich mit den Menschen mal einfach vielleicht so hypnotherapeutisch arbeite, was passiert da interpersonal, aber auch was passiert da intrapersonal. Mhm. Das heißt, es hat natürlich schon sehr viel mit der Akzeptanz, sich seiner selbst auch zu tun. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich mich auch selber in meiner Haut nicht wohlfühle, wenn ich so irgendwie das Gefühl habe, wenn es sich... Ja, bin die letzte Tüte, ja, ich will doch eh keiner, wahrscheinlich äh, schwätzen sie nur aus Mitleid mit mir, mhm. äh, dann ist natürlich auch dieser Erlebnisraum, würde ich mal so sagen, auch ein bisschen eingeschränkt, weil man sich immer in Frage stellt, ist das so, wie ich das mache, richtig oder, mhm. äh, und wenn man dann selber doch einen Zugang zu sich hat, dann kann man das wahrscheinlich anders leben. Mhm. Ich Quasi arbeitest du auch auf mehreren Ebenen denn immer?
1: Ja, also dieses Intrapersonelle kann man natürlich dann auch in Einzelsequenzen gut ja. bearbeiten. Aber ich bin ein großer Fan dafür, das Paar als kleinste therapeutische Einheit zu definieren mhm. und äh, einfach zu schauen, dass dieses Paar im Umgang miteinander so hilfreich und so unterstützend und so wertschätzend ist, dass sogar diese alten, uralten Selbstzweifel, du weißt ja, oft dieses self-fulfilling prophecy, ja. Ja, dass sich da was erfüllt, was ich ganz früh gelernt habe. Ich denke, wenn ich das in einer wertschätzenden Partnerschaft neu erfahre, dann können die ganzen alten Prägungen sich auch auflösen.
0: Okay. Ja. So, so der Klassiker ist ein bisschen, ich durfte das in meinem Umkreis oder musste es schon ein paar Mal miterleben, so quasi... Ähm, einer der Partner orientiert sich irgendwie nach außen, ja, geht eine Beziehung ein und dann liegt das Ganze ein bisschen in Schaben. Solche Leute könnten wahrscheinlich relativ häufig bei dir sein, oder? Mhm. Ja. ja,
1: und das ist ein tolles Thema.
0: Ich sehe es einmal tolleres vor, aber dir macht es Spaß, oder? Das habe ich ja gemerkt. Äh, ja, nein, das
1: ist doch klar, das ist doch ein super Symptom, das ja. anzeigt, irgendwas stimmt nicht okay, hier. Ja. Ja?
0: ja, das sagst du jetzt so leicht, der Mann oder die Frau, die dann quasi äh, irgendwie fahren verliebt. muss, ja, oder, oder der Gegenpartner, der kann sich ja oft zurückgesetzt fühlen.
1: Ja, wenn es nicht bewusst, wenn es nicht thematisiert wird, ja, wenn es nicht bewusst als gutes Themenangebot aufgenommen wird.
0: Ne? Das heißt, du arbeitest ja relativ viel mal dafür zu werben, dass das, was passiert ist, gar nicht schlecht ist?
1: Nein, das ist eine absolut äh, chancenreiche Krise, die zeigt, äh, irgendwas stimmt nicht in der Beziehung. Ja? Sonst würde sich jetzt ja nicht einer äh, anders orientieren und dann ist das wirklich die Idee. Äh, was muss sich in unserer Beziehung ändern, dass wir wieder zusammenkommen können. Ja?
0: Ich sehe deinen Funk in den Augen an, dass das für dich eigentlich sehr reizvoll ist. Genau so was zu machen. Das ist für dich der Einstieg, oder?
1: Ja, toll. Super Einstieg. Fuß Denn in der Tür quasi. Ich denke, die Leute, die zu mir kommen, ne, das ist ja äh. ähnlich wie bei dir, die haben ja ein Anliegen. Ja. Ja. Da ist ja schon irgendwas äh, in Frage gestellt oder irgendwas schwierig. Ja? Mhm. Und das heißt für mich eigentlich immer, die alte Beziehung, so wie es sie mal war, gilt sowieso nicht mehr. ja. Mhm. Und ganz deutlich wird es halt, wenn einer sich neu verliebt oder anders verliebt. Ja? Dann ist irgendwas in der alten Beziehung mhm. zu Ende. ja. Und jetzt können wir schauen, ist noch genügend da, dass man da wieder aufbauen kann. Mhm. Und wenn ja, was braucht man dazu?
0: Aber interessanterweise sagen die Leute ja immer, ich möchte ja so, dass es so wird wie früher. Ja, was genau. sagst du denn dann zu denen?
1: Ja, dann sage ich, dann landen sie auch wieder da, wo sie jetzt gelandet sind.
0: Aha, und das verstehen Sie denn?
1: Ja, das verstehen Sie sofort.
0: Okay, das, ja. dass du dann gleich dafür wirbst, okay, Leute, das so, wie es mal war. Das kann nicht das Richtige für euch sein, sonst wäre es jetzt nicht passiert. Und lasst uns was Gutes draus machen.
1: Ja. Das, ist
0: ja. das hast du der Hypnotherapie da quasi voll entnommen, oder? In ja, deinem Arbeiten.
1: Ja, du kannst niemals in den gleichen Fluss zweimal steigen, ja. ja oder Es geht einfach nicht.
0: Oder quasi, es passiert nichts Dämliches, ja, sondern es hat alles seinen Sinn.
1: Ja und es sind alles Lösungsversuche ja. alles was passiert ist ein Lösungsversuch, Lösungsversuch. Und nicht das Steve, ja. Steve the Chaser, du ja. weißt ja. ja alles ist dran und dann äh, sind wir sofort an dem eigentlichen Thema ja okay ja und ja. es gibt doch ja. gar keinen schöneren Lösungsversuch als sich zu verlieben oder
0: ja, das kann Also, für den, der es tut. Ja, das kann ja nicht sehr leicht sein. Ja, das gibt ja in verschiedenen. Ich glaube, ich halte es von Missverständnis, dass es einem Menschen nicht passieren kann, dass er mal jemanden kennenlernt in seinem Leben, den er auf einmal sehr attraktiv findet oder wo er sich sehr hingezogen fühlt. Die Frage ja. ist natürlich immer, ob das gleich eine neue Beziehung bedeutet.
1: Genau, das ist wirklich äh, auch.
0: Ist dir bestimmt auch schon mal passiert.
1: Natürlich, mhm, okay. nicht nur einmal.
0: Das heißt, daraus hast du sehr viel gelernt für ja. dich.
1: Ja, ja, klar. Aus Fehlern wird man klug, deshalb ist einer nicht, nicht genug. Du. Sagt
0: der Ingrid Steger, oder?
1: Ja, und ja. Äh, Bernhard Tränkle. Ja. ja, das auch ja, Ich glaube,
0: der Kunde sagt es auch oft.
1: Und Kunde, ja, 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 das sagen wir alle so. Und das stimmt ja auch, ja, das zeigt was an. Und äh, je professioneller, sage ich mal, die Begleitung ist in so einer Zeit, die natürlich, da gebe ich dir völlig recht, für ein Paar hoch emotional ist ja, mhm. und auch wirklich hoch ist, denn da mhm. entscheidet sich, ob es auseinanderbricht. Mhm das Gefüge, okay. auch wie labil es ist, mhm. oder ob das wirklich äh, genutzt werden kann. Ähm, da braucht es wirklich gute Begleitung. Ja?
0: Okay. Jetzt habe ich da auch so ein bisschen eins rausgehört, was du so gesagt hast, was für mich auch ganz wichtig ist. Quasi, die Frage ist nicht, ob jemand ein Gefühl hat, sondern wie er es bewertet auch, oder ob er, ob er zum Beispiel, ob er es schafft, das was da passiert, als neutrale Information jetzt bei mir hauptsächlich aus seinem Körper zu verstehen, und bei dir eher als Information über den Zustand der Beziehung. Quasi, es gibt ja nichts Schlechtes.
1: Mhm. Ja, beides sogar, denn ich bin ja, mein Körper oder mein Organismus ja. ist ja ein Teil der Beziehung. Ja klar, der ja. spiegelt
0: natürlich auch vieles wider, was in der
1: genau. Beziehung ja. stattfindet. Genau, und ich mache das als Schaubild ja oft die, mit diesen zwei übereinanderlappenden äh, Kugeln ja so oder mhm. Kreisen. Und dann sieht man schön die Schnittmenge in der Mitte, wo das Gemeinsame stattfindet. Und alles, was bei mir passiert, hat natürlich Auswirkungen in diese Schnittmenge hinein. Und alles, was in der Schnittmenge, also in der Beziehung passiert, hat natürlich auch Auswirkungen auf mich und meinen Organismus. Die Frage ist ja nur, wen gebe ich die Verantwortung dafür? Und wenn ich halt an dem Punkt komme, wo ich meinem Partner die Verantwortung dafür gebe, für das, was bei mir passiert, dann bin ich halt auf dem Holzweg.
0: Ja, ja mir geht es da auch viel darum, wie bewerte ich selber mein Verhalten? Weil wir Menschen sind ja. immer sehr, sehr schnell dabei, uns ja. abzuwerten. Also das Achso, also du
1: meinst nicht nur den anderen abzuwerten, ja. sondern auch sich selber. Ja, ja,
0: also das ist zum ja. Beispiel das, was ich bei Symptomen häufig erlebe. Mhm. Dass die Leute kommen, ja, man sich erheilt mich diese Angst, mhm. da rollt der Tsunami über mich weg und danach beschimpfe ich mich, weil ich immer denke, ich schaff's halt doch nicht, ich bin halt doch zu blöd, zu jeder andere kommt zurecht, was ich komme nicht zurecht. Und da ist zum Beispiel für mich immer ein ganz großes Anliegen, erstmal dafür zu werben dass die Leute mal besser bis sich umgehen, weil ja. dann gibt schon viel, viel, was alles schon ein bisschen leichter. Das mhm. kann ich könnte mir vorstellen, dass es bei dir so auch ist, weil wenn man sich dann selber auch für gewisse Dinge abwertet, das kann man ja machen, aber was hilft einem? Genau. Genauso, was hilft einem Selbstmitleid? Ich kann so gut verstehen, dass jemand Selbstmitleid hat, wenn es ihm schlecht geht, aber es bringt ihn eigentlich nicht so richtig voran. Mhm. Und so ein bisschen, ich warte da mal dafür, jetzt mein, mein, geh doch mal anders mit dir um. Mhm. Betrachte es einfach mal wertneutraler, bewerte nicht so viel, bewerte dich nicht so sehr, weil es, es verschafft dir nicht den Zugang zu deinen Wahlmöglichkeiten. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass sowas bei Paaren auch abläuft.
1: Genau. Ja. Und da gibt es auch diesen schönen Spruch von Fritz Simon, mhm. auch ein Hypnotherapeut, der, oder ich weiß nicht, aber ich glaube, er hat es gesagt, jedes Symptom zeigt eine Diskrepanz zwischen ist und soll, mhm. ja, und ist eigentlich dazu äh, angelegt, um etwas auszuheilen. Und das ist genau mein Umgang und mein Ansatz, dass ich zu den Menschen immer sage, wunderbar, das ist ein Symptom, ja, das zeigt dass was nicht so ist, wie es sein soll. Mhm. Ja, und dann können wir doch wunderbar an dem arbeiten, Lass was besser wäre. Lass uns da hingucken. Okay. Ja. Und das verstehen die Menschen ja auch ganz schnell. Und ja, es gibt ja wenige die gerne äh, tausendmal äh, im Problem rummachen, wenn sie eine Alternative wissen. Nur unsere Gesellschaft ist ja sehr problemorientiert ja, ja. und deshalb ja. braucht es uns, die wir so ein bisschen Wegbegleitung machen, mhm. hin in das Lösungsfeld, weil mhm. zu jedem, aber auch jedem Problem, auch in einer Paarbeziehung, Gibt es natürlich eine Lösung? Wahrscheinlich
0: nicht nur eine, sondern einige, etliche.
1: Mindestens eine.
0: Okay. Ja, da hast du vielleicht ein bisschen Vorteil, muss ich, muss ich sagen, gegenüber meinem Arbeiten. Ähm, weil die, die, die Menschen kommen natürlich schon mit einer, mit einer Fragestellung, die, die bewegt sich auf einer Beziehungsebene oder einer, einer psychologischen Ebene, wenn man so sagen, wo es um Beziehung geht, eigenes mhm. Verhalten wie äh, um seelische Aspekte. Jetzt, wenn mir, zu mir jemand kommt mit Migräne dann kriege ich primär erstmal den Auftrag, ihm symptomatisch auf körperliche Ebene quasi etwas anzubieten. Auch wenn ich meine, Mensch, da steckt was anderes dahinter und, und der überpaste sie ich oder der bräuchte da mal was anderes, da kriege ich den Auftrag nicht dafür. Da muss ich so lange quasi rumeiern, bis er zu mir sagt, ja, okay, ja, ich habe jetzt vielleicht langsam eine Vermutung, das könnte vielleicht doch mit meinem Leben besteht zu tun. Das ist bei mir, da mache ich innerlichen Luftsprung. Mhm. Aber das kriege ich natürlich primär nicht. Werden natürlich auch Menschen zu mir kommen, die sagen schon, pass auf mal, ich, ich weiß da schon, wann das dann so kommt und ich habe mhm. das schon gut ausgemacht. da ist natürlich angenehmer für mich, mhm. ja, weil du und ich, wir leben natürlich auch beide in dem Wissen, dass Körper und Geist einfach nicht trennbar sind. Und das Überhaupt ist, nicht. Der zeigt uns das sofort an der gibt uns ja. sofort eine Quittung dafür, wenn wir irgendwie mit uns umgehen. Und da beneide ich dich jetzt gerade fast ein bisschen, weil ich darf dann manchmal, wenn ich keinen Auftrag kriege, darf ich das nicht machen.
1: Ja, wobei du ja oder wir mit hypnotherapeutischen Methoden, zum Beispiel die Befragung vom Unbewussten,
0: ja die
1: relativ ich. schnell dahin kommen. Ja, und ich mache das sehr häufig, gerade Migräne oder ja. andere Symptome. Äh, einfach fragen, welcher Teil von dir schickt mhm. dir das? Was mhm. will er damit für dich erreichen? Was wichtig ist für dich? Mhm. Und wenn wir da äh, an den Kern kommen, dann zeigt sich es doch bei mir zumindest relativ häufig, dass ein Beziehungsproblem dahinter steckt. Und das Beziehungsproblem ist natürlich oft uralt nämlich heißt Mutterbeziehung oder Vaterbeziehung, aber spiegelt sich ja in der Paarbeziehung wieder. Mhm, okay. Und ich arbeite immer erst mal im Jetzt, ja. Ja? denn alles, was man im Jetzt verändern kann, verändert auch die Vergangenheit. Und das ist was ganz Schönes, mhm. weil ich glaube, alles, was wir mit unserem Partner, unserer Partnerin verändern und heilen, ja, äh, heilen wir sozusagen stellvertretend für die uralten Verletzungen mhm, der okay. Kindheit. Ja? Okay. Und deshalb finde ich das auch, so eine schöne Herausforderung, mit den Paaren zusammen genau an dem Punkt zu arbeiten. Und da hatten gleich zwei Menschen sozusagen äh, auf einmal mhm. zusammen, die dann beide alte, abwertende, entwertende, äh, traumatische oder was auch immer Situationen neu miteinander kreieren können. Gerade zum Beispiel auch in der Sexualität, im Öffnen, in Vertrauensdingen mhm. und so weiter, aber auch sonst auf der Kommunikationsebene. Und auf einmal spielen die uralten Sachen gar keine Rolle mehr, wenn es im Hier und Jetzt so eine schöne Wendung ja, gibt.
0: Quasi, was interessiert mich in zwei Jahren, was ich gestern gegessen habe, da interessiert mich, was gibt es morgen? Ganz das ist genau. so viel, wenn ich bei den rufe. Früher wollte ich immer wissen, warum, warum, warum. Heute fragst, äh, und wenn ich dich heute frage, würde es nur interessieren. und hör mir bloß auf.
1: Wohin, wohin, wohin? Ja,
0: genau, wohin geht es morgen? Die Kiste läuft gerade einfach. Du machst Paartherapie schon lange, gell? Wie lange machst du schon ungefähr?
1: Ich denke schon über 20 Jahre. Ja, ich bin Familienmensch. Ja. Okay. Ich bin ein Kind ein, von Eltern, die, glaube ich, schon eine sehr glückliche Paarbeziehung hatten. Und das war für mich eigentlich immer Vorbild. Mhm. Bin dann auch später in der Wirklichkeit manchmal hart aufgeschlagen. Ja. Okay. War ich immer auf der Suche nach der perfekten Paarbeziehung. Die naja, das ist ja so ein Anspruch, geil. da würde ich jetzt heute auch ein paar Abstriche machen, aber ich bin trotzdem unablässig auf der Suche nach der Liebe und habe da selber, glaube ich, ganz schöne Erfahrungen damit Gemacht und helfe da gerne auch anderen Menschen, ein bisschen da okay. ja, was zu öffnen, was bisher vielleicht noch nicht so selbstverständlich ersichtlich ist.
0: Aha, was heißt diese verschwitzte Grinsen jetzt? <lacht> <lacht>
1: naja, wenn ich das so sage, ja, ich habe mich der Liebe verschrieben. Das Klingt hört sich ja so also ein bisschen heilig Aha, ja. an, aber es ist wirklich zutiefst mein Glaube, ja, okay. dass Liebe heilt, dass Liebe vor allem auch, ist ja bei uns der Gegenspieler zur Angst, zum Beispiel die mhm. Liebe, ja. Und äh, diese viele Angst und Panik und was Misstrauen und was alles in der Welt ist, würde durch ein schönes und gesundes Liebesleben sich völlig verändern. Ja? Stell dir vor, die Menschen würden jeden Tag Liebe miteinander machen.
0: Das stelle ich mir gerade halt gut vor. Ja? Ja, doch. ja, wunderbar. Wären alle ja? etwas ausgeglichen. Ja,
1: alle Soldaten müssten es dreimal am Tag machen. Ja? <lacht> das
0: ich stelle mir das nicht vor, was wäre das für die Welt? Ja, ja klingt, ja, klingt ja nicht so, so unangenehm. Oder also.
1: jeder hätte jemanden, der jeden Tag eine Anerkennung gibt, ein Lob gibt, ja was für mich auch in einer Beziehung natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist. Eine Säule Anerkennung, eine ja. Säule Respekt. Ja. Ganz notwendig, ja. Mhm. In unserer Zeit ein bisschen altmodisch vielleicht. Mhm. Hört sich an, oder?
0: Nee, für mich ist gar nicht so.
1: Ja, aber nee. ohne Respekt und Achtung geht für mich gar keine Beziehung auf Augenhöhe. Mhm. Ja. Okay.
0: Okay. Manchmal ja. mag ich dann ja auch, dass es ein bisschen Kommunikationsprobleme gibt in Beziehungen. Dass du gerade zum Beispiel sagst, ja, so ein bisschen einmal Lob am Tag hört gut. Und da gibt es manchmal so Beziehungen, da ist der eine, der sagt, ach, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich von morgens bis abends. Und der andere ist eher so, der, der ist da eher sparsam damit. Und das kann ja dann mal dazu führen, dass da irgendwie der, der eine, der das immer auf, der, auf, auf den Lippen trägt, dann irgendwann mal enttäuscht ist.
1: Ja, siehst du. Und das ist jetzt zum Beispiel das Oberspannendste bei meiner Arbeit, okay. weil ich frage natürlich sofort in dem Fall, ja den Partner, ja, der vom anderen genervt wird mit Liebesling, ja. sage ich, warum hast du ausgerechnet den gewählt, mhm. wo du doch auch viele hättest haben können,
0: die dir nie was die, sagen, die
1: dir nie was sagen, ne? ist doch interessant. Mhm. Welcher Teil von dir hat sich ausgerechnet den Menschen gesucht, der jetzt so emotional ist oder so mhm. äh, ist, ja, wie du es anscheinend nicht haben magst und umgekehrt? Und die Frau frage ich dann vielleicht, warum hast du dir ausgerechnet Mann gesucht? der dir keine Anerkennung gibt. Das ist doch hochinteressant, wenn dir das so wichtig ist. Na, du hättest doch fünf andere haben können. Mhm. Und jetzt fängt die Arbeit an, danach zu suchen.
0: Warum das so gekommen ist.
1: Was habe ich mir gewählt? Und ja. was drückt der andere aus, was ich in mir trage als große Sehnsucht? Mhm. Ja, entweder Nähe oder Abstand kann ja auch eine große Sehnsucht sein, weil mhm. Schutz... Warum habe ich mir ausgerechnet den äh, gewählt, äh, was ich jetzt äh, so kränkend finde und trotzdem meine eigene Wahl äh, als meine eigene Wahl erkennen muss? Ja? Mhm. Und daran zu arbeiten, das gibt die Auflösung.
0: Mhm. Okay, ich sehe es schon richtig, du bist da voll dabei. Ja, ja? klar. Du bist da voll dabei. machst das von morgens bis abends, gar nichts anderes. Bei dir ist das, glaube ich, nicht Doch, so einfach.
1: Ich mache hier Einzeltherapie schon ja. auch. Ja. Aber ich mache am liebsten und der Partner ist glaube ich immer dabei, ja, auch wenn ich bei Einzeltherapie. Imaginär. Ja. ja, das ist bei mir auch ja, häufig ja, so. Ja, das ist einfach. Ich
0: habe auch so imaginäre Kollegen, die ich immer dabei habe, von denen ich dann mhm. berichte. Also wenn ich mit dem sprechen würde, mhm. das erspart sich einfach den co therapeuten und es ja. funktioniert genauso gut, gell? genau. Sie sagen ja immer ein bisschen so eine Reflexion, ja, unserer anderen Seite, die vielleicht auch ein bisschen mitdenkt. Mhm. Ja, okay. Ja, Total spannend. Mhm. Bei dir ist es glaub, relativ schwer, auch einen Termin zu bekommen. Du bist relativ voll, gell?
1: Momentan bin ich sehr voll. Ja, aber diese Paartherapie oder Paar-Coaching-Prozesse sind ja nicht so aufwendig. Das heißt, ein Termin im Monat, mhm. Doppelstunde, okay. da wird mit mir gearbeitet, erarbeitet und dann gibt es Hausaufgaben. Vor allem Kommunikation. Oh, du magst
0: Hausaufgaben. Oh. Ja,
1: das Paar muss doch miteinander lernen. Ich
0: bin ja. kein komischerweise kein Freund von Hausaufgaben. Ja, das aber angenommen,
1: du durftest jetzt mit deiner Frau zusammen einmal pro Woche eine schöne Aufgabe.
0: Kommt darauf an, welche Aufgabe du mir stellen würdest. Ja, ja
1: das würde ich natürlich mit euch ganz ja, maßgeschneidert.
0: jetzt, Würdest du jetzt einfach mal geil sagen? Muss ich mir jetzt noch nicht verraten. Nein. Ich habe so, bei Hausaufgaben habe ich so ein bisschen ein Problem. Weil das für mich irgendwie so klingt, ja, klingt, wie der Lehrer sagt, was ich tun muss. Und dieses Müssen, ich glaube, da habe ich eine Blockade, das mhm. stinkt mir immer irgendwie. Mhm. Und äh, bei mir ist dann immer so, ja, ich werbe dann dafür und, ja. und dann häufig dann kann ich mich dann auf sie verlassen. Und dann kommt ja meistens schon, ja, das heißt, ich führe da anders ran. Aber du hast es hier, hier auch Natürlich. einfach ja, anderes Vorgehen. Ja.
1: Ich sage Hausaufgabe dafür, Also und du hast recht, es hat was damit zu tun, wobei ich mit Lehrer oder mit, mit, äh, streng, wobei ich ja überhaupt nie, äh, jemand zwingen kann und das auch nicht abfrage hinterher. Aber ich bin ja feste Überzeugung, dass eine gute Paarbeziehung nicht vom Himmel fällt, sondern dass wir was dafür tun müssen, ja. Mhm, okay. Und ich kann jetzt auch sagen, Training dazu, ja. ne? Wie jeder, der Sport macht, ja. weiß, wenn er besser werden will, muss er ab und zu trainieren. Das ist so
0: ein Begriff, damit können nicht ja. leben, Trainingslager oder sowas. Und oder was.
1: das fragen natürlich. Okay. Ja, bei den Lehrern sage ich halt Hausaufgabe, bei Ach. den Sportlern spreche ich vom Trainingslager, bei den Gärtnern spreche ich von einmal pro Woche richtig gießen. Ah, okay. Klar, das ist ja unser hypnotherapeutisches ja, Equipment, ja? na, die richtige Sprache dann auch zu finden. Aber letztendlich, das sage ich jetzt halt dir hier, hier sozusagen ja. unter uns, ohne ja, die hören Hausaufgaben, also ja. Ja, ohne Hausaufgabe, äh, keine Entwicklung. In bestimmten Fertigkeiten. Okay.
0: Was tust du selber tagtäglich für deine Beziehung? Du bist ja in einer sehr glücklichen Beziehung, habe ich vernommen. Und das, da fühlst du dich ja sehr wohl, du hast den Partner, den du liebst, gefunden. Was tust du tagtäglich selber dafür? Viel. Ja, aber also, eine ganze Menge. Ja?
1: Ich ähm, gebe jeden Tag Anerkennung. Mhm. Ich ähm, gebe jedes Ta jeden Tag Liebeserklärungen. Ich gehe sehr aufmerksam mit Verletzungen des anderen um, mhm. würde ich jetzt sagen. Und ich passe sehr auf, dass ich Konflikte und ähm, ja, Missstimmungen und äh, schwierige Themen, die wir natürlich auch haben, nicht äh, weiterentwickeln, bis sie irgendwann unüberwindbar scheint, sondern es kommt so schnell wie möglich auf den Tisch. Ja. Wir mhm. haben auch Sprechabende, die, sogenannten, mhm. ja, die ich auch meinen Paaren
0: ja. verordne. Zwiegespräche nennst du das, glaube ich. Zum Beispiel
1: dann. Zwiegespräche nach dem äh, Michael Lukas Möller, ja, auch ein bisschen abgewandelt, je nachdem, was ein Paar für sich als passend erscheint. Also auch da, das sind immer Angebote, jedes Paar entscheidet selber, mhm. Und ich habe zu Hause eben einen Partner, der da sehr offen ist und sehr äh, ja mhm. auch bewusst damit umgeht. Und das ist, glaube ich, die beste Voraussetzung.
0: Ja. Okay, ja, klingt alles total interessant. Ich darf ja irgendwann ja. mal zum Hospitieren kommen, oder? Oder <lacht> wir machen mal so ein bisschen ein Seminar zusammen. Du mit deiner Frau, oder? Ja, oder einfach auch mal als Kollege, so wie du einfach so arbeitest, was ich für meine Praxis mhm. übernehmen kann. Mhm. Ansonsten ist es ja machst du immer diese Parkouren, Das klingt echt. Ich habe da ein bisschen was drüber gehört. Klingt hochinteressant. Mhm. Du bist ja aber auch Supervisorin. Mhm. Das soll man vielleicht mal den Leuten erklären, was ein, was ein Supervisor eigentlich ist. Da können Sie, glaube ich, die Wenigsten, die das jetzt hören, was drunter vorstellen, weil sie sind ja nicht alles Hypnotherapeuten, sondern einfach vielleicht Interessenten, die sich das jetzt anhören. Was macht ein Supervisor?
1: Also eine Supervisorin könnte ich übrigens auch sagen, dass ja. ich eine Paarbeziehung beziehung supervidiere, ja. Ja. aber das geht natürlich sehr stark auch in den psychosozialen Arbeitsbereich hinein mhm. und da habe ich auch seit vielen Jahren, also seit 20 Jahren, äh, Teams oder einzelne Menschen, die in Institutionen arbeiten, Organisationen wie Bewährungshilfe oder Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen oder Krankenhäuser, Kliniken und die bringen ihre Themen mit, entweder Fälle aus ihrer Praxis, die sie mit mir bearbeiten und besprechen wollen, auch hypnotherapeutisch natürlich mhm. immer lösungsorientiert okay. bei mir. Oder sie bringen Teamkonflikte ein, ja, und dann ist es eine Teamsupervision im Gegensatz zur Fallsupervision, mhm. und dann arbeiten wir an der Teamentwicklung.
0: Aha, Team-Teamsupervision quasi auch. Da gibt es eine Abteilung, die da irgendwie etwas Neues entwickeln soll mhm. und es läuft nicht so richtig rund die Kiste genau. und man weiß nicht so, alles sind eigentlich kompetent, ja, eigentlich jeder hat seine Stärken, aber irgendwie findet man nichts zueinander. Machst du das auch in Unternehmen?
1: Ja, mache ich auch in Unternehmen. Aha. Und äh, da ist halt wie gesagt das neudeutsche Wort Coaching, das. Gemessenere, ja. ja, aber letztendlich ist nichts anderes, mhm. nämlich, dass ich als Externe, das ist die Hauptkompetenz eigentlich, als externe Fachfrau für Kommunikation und Konfliktlösung ja. äh, schaue, dass die Menschen, die beteiligt sind, die ja alle in ihrem Bereich selber sehr kompetent mhm. sind und sehr erfahren sind, dass die aber durch eine Moderation,
0: mhm. ja, und
1: da steckt ja auch das schöne Wort moderat drin, ja, ja also auf eine Art und Weise einen Rahmen erhalten, in dem sie dann äh, die Zeit und die Atmosphäre haben, sich heikle Fragen, Probleme oder was auch immer äh, mhm. in Frage zu stellen und mhm. zu beantworten.
0: Ja, oft ist ja meine Erfahrung, sind es in solchen Teams äh, ja immer nur Beziehungsprobleme, die da einfach, dass da Kompetenzen nicht eindeutig geklärt sind, dass es Grenzüberschreitungen gibt, das ist aber auch einfach die ganz normale kommunikation einfach nicht entsprechend ja, ja mit der richtigen wortwahl oder vielleicht auch ohne dinge vielleicht die von anderen schon gleich verletzend sind einfach kommuniziert worden ich denke da könnten viele menschen einfach von unserem hypnotherapeutischen wissen profitieren hm. wie, wie formuliere ich dinge
1: mhm.
0: ähm, um vielleicht doch mehr gehör zu verschaffen aber nicht gleich irgendwie jetzt den anderen gleich in bedrängnis zu bringen sondern vielleicht auf ähm, ja, konstruktive weise auf etwas hinzuweisen Genau, ja.
1: und da sind wir wieder bei der Paar-Thematik, paar, Gleiche, paar ja. Im Grunde, das sage ich manchmal ja. auch oder sehr häufig auch in Teams, auch bei Firmen, letztendlich ist es ja alles eine Familiendynamik, was mhm. sich dann da abspielt, was du gerade auch sagst, da geht es dann viel um Hierarchien, ja. um Macht, ja. Ja? Probleme um Position, wer hat was zu sagen, wer bestimmt hier was. Mhm. Ja? Das ist ja bei Paaren auch der häufigste Konfliktpunkt. Mhm. Ja, und da geht es eben drum die Menschen wegzubringen von dieser Macht und Positionskampf äh, ja? Positionen äh, zu Energie die mhm. eigentlich eher äh, sehr ja wie soll ich sagen die ein, wo man einfach viel Kräfte und Federn lässt eher hinzubringen in eine wie du selber gesagt hast konstruktive faire äh, Gesprächs Atmosphäre, in der sie auf einer Augenhöhe oder auf einer Ebene miteinander ihre Dinge klären und dann wirklich beide als Sieger, als Gewinner in einer guten Absprache, mit ja, dem mhm. guten Commitment mhm. dann rausgehen und sagen, wunderbar, jetzt sind wir dann einen Schritt weiter.
0: Okay, es das das ich das mir jetzt total spannend vor, total unterschiedliche Kontexte, ähnliches arbeiten, gell? Ja. Weil
1: die Menschen und die Beziehungen Immer ähnliche, wie hast du vorher gesagt, intrapersonelle. Ja, und interpersonelle Themen
0: haben. Ja. ja, also es gibt ein, da einmal das Individuum. Ich, ich, mit meiner Kiste, die ich ertrage, genau. so, ja, ich bin halt so ein bisschen, ja klar, mit genau. so em emotionsduselig, ja. Mhm. Und dann stecke ich in irgendwelchen Beziehungen drin, ja, genau. wo ich dann einfach mich äh, vielleicht aufgrund meiner meiner Grundkonstellation, die ich mitbringe, dann oft mal vielleicht irgendwie erleben, wie ich das eigentlich nicht gerne möchte. Genau. Und dann kann das natürlich zur Missstimmung führen. Ja.
1: Genau, dass ich als Teil des Systems.
0: Ja, also Jutta, das war jetzt, jetzt total interessant für mich. Ich habe total viel gelernt für mich auch wieder. Vielleicht auch neue Impulse für die Arbeit. Ähm, so, was würdest du den Menschen noch mitgeben, quasi, wenn du, wenn du jetzt so in zwei Sätzen oder drei Sätzen sagen könntest, was die zu Hause selber tun können, um einfach möglichst viel, wenn du jetzt so nur drei Sätze Zeit hättest, quasi den Leuten etwas mitzugeben, was sie für ihre Beziehung am meisten tun sollten, damit die, die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass es gut verläuft. Was würde, da, was würde dir da einfallen? Schwierige Frage jetzt, gell?
1: Nein, ich würde den Leuten sagen, besinnt euch mal drauf zurück, was immer schon eure Sehnsucht war in Sachen Zusammenleben oder Beziehungen. Okay. Ja. Und wenn ihr das herausgefunden habt, dann traut dem ja, und haltet das nicht für irgendwie verrückt oder für romantisch oder für idealistisch, sondern dann traut dem und folgt dem dieser Spur. Und hört nicht auf, ja, unablässig danach zu suchen, wie ihr das erreichen und verwirklichen könnt.
0: Okay, klingt toll. Toller Ausspruch zum Schluss jetzt heute. Also es war, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier vorbeikommen durfte. Ja, ich werde äh, wahrscheinlich irgendwann mal mit dir jetzt, äh, auf Seminaren oder sowas ja, das Ganze mal beobachten und würde mich total freuen, wenn ich bei dir mal vorbeikommen darf. Und für alle, die sich ähm, jetzt für das Thema interessieren, die werden jetzt bald auch auf deiner Homepage dann viele Informationen darüber finden. Und ja, ich bedanke mich bei dir und unseren Zuhören sage ich Tschüss, bye bye, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, und ich bedanke mich bei dir sehr. Ich bin ganz sicher, dass wir mal zusammen ein Seminar machen würden, nicht nur so hospitierenderweise, sondern in echt. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich
0: freue mich auch. Vielen okay. Dank und tschüss. Mach's
1: Danke. Gut. Tschüss, ja.